0: دوستان ارزه سلام دارم خدمتتون خیلی خوش آمدید به جلسات هستیوریان اوریان همونطور که مستحضر هستین در عبیات آغازین دفتر اول مصنوی قرار داریم در جلسات گذشته عبیاتی رو با هم پی گرفتیم که از اینجا شروع میشد که محرم این هوش جز بی نیست مرزبان را مشتری جزگوش نیست در قم ما روزها بیگاه شد روزها با سوزها همراه شد روزها گرفت گورو باک نیست تو بدان ای آنکه که چون تو پاک نیست در نیابت حال پخته هیچ خام پس سخن کوتاه باید و سلام تا این بیت 18 بیت نخستین مصنوی پایان میپذیره حالا چه کسانی که 17 بیت گفتند یه بیت نداشته چه کسانی که 18 بیت گفتند و بر اساس سندهایی که در قونیه وجود داره اینجا در نیابت حال پخته هیچ خام این 18 بیت تموم میشه بعد از این به چند بیت میپردازه که این عبیات در پی دارن مسئله عشق رو و مسئله بیماری انسانی رو بیماری های درونی و بیماری هایی که به درون انسان مربوط میشن و مانع از رسیدن انسان به عشق هستند. بند بکسل باش و آزاد ای پسر چند باشی بند سیم و بند زر اگر جای خوندن بند بکسل باش آزاد ای پسر اینطور هم خوندن چند باشی بند سیم و بند زر پسر در اینجا مترادف گرفته میشه با سالک کسی که در طریقت حرکت میکنه گر بریزی بحر را در کوزهی چند گنجد قسمت یک روزهی ببینید این ابیات رو تا اینجا داشته باشین راجب محرم این هوش جزبی هوش نیست صحبت‌های زیادی کردیم تا رسیدیم به در قم ما روزها بیگاه شد راجب زمان هفته پیش بحث‌های متفاوتی داشتیم و هم این طور سر اینکه هر که جز ماهی ز آبش سیر شد من یه توضیح مختصری بدم بعد چون تمام این ابیات رو به انزمام تمام 18 بید عشق می تمام صحبت هایی که کرد که عشق رو به آتش تشبیح می کرد که آتش عشق از کندر نیفتاد همه اینها رو در یک جمعبندی باید توضیحاتی رو ارائه بدم ببینید وقتی که ما میگیم هر که جز ماهیز آبش سیر شد ماهی از اینکه تو آبه و مدام داره آب میخوره استلاحن هیچ خسته نمیشه هیچ وقت نمیگه حالا برم بیرون توی ساحل یه نفسی بکشم دوباره بیام تو آب برعکس اگر بره تو ساحل بره تو خشکی و آب رو از دست بده میمیره ببینید یک مطلبی رو میخواد مولانا مطرح کنه کسلی ها ملامت ها وقتی برای ما پیش میاد که ما با چیزی هم نشین میشیم که اون جزء وجود ما نیست شما از این سیر خواهید شد ببینید مهمترین ذرافتی رو که مولانا به خرج داده آب مایه حیاته میدونید اصلا بدون آب نه انسان نه هیچ موجود میتونه زندگی کنه اما ما مگر چقدر میتونیم آب بخوریم یه جایی بالاخره سیر میشیم یه جایی میگیم دیگه نمیتونم آب بخورم و میدونید اصلا یکی از شکنجه هایی که در قدیم و در حال حال حاضر میدن به آدم ها خوروندن آب بیش از حد. دیگه از آب مسئله اصلی تر که نداریم که مایه حیات انسان آبه درست شد؟ چرا؟ با وجود اینکه ما هفتاد درصد بدنمون آبه اما ما آبزی نیستیم ما آبزی نیستیم ماهی آبزیه و همین خاطر هرگز از آب سیر نمیشه وقتی هم که ما صحبت از معنویت میکنیم کسی که مثل ماهی معنویت در درونش جا میفته دیگه هرگز خستگی ملالت سیری براش مطرح نیست در جاهای دیگه مولانا میگه دیگه میگه ماهی در آب، غذاش آبه, قزاش آبه. آبش آب داروش آب خوابش آب چون ماهی نمیخوابه همه چیزش آبه در اون آب همیشه بیداره اصطلاحات خیلی خوبی گرفته در اون جایی که متعلق بهشه همیشه بیداره خواب و کسالت برش مستولی نمیشه به انسان میگه هر اون چیزی رو که ازش ملالت حاصل میشه تو متعلقه به اون نیستی تا یه اندازهای چرا ولی بیشتر از اون برات ملالت ایجاد میکنه تا یه اندازهای میتونی آب بخوری ولی بیشتر از اون عذیتت میکنه تا یه اندازه میتونی غذا بخوری بیشتر از اون عذیتت میکنه این چیزیه که مولانا بهش اشاره میخواد بکنه هر که بیروزیست روزش دیر شد روزش دیر شد در حقیقت هر کدوم از ما سهمی داریم در این عالم معنویت مقداری داریم که باید در اونجا وارد بشیم و بگیریم یک هوای مهالود درونی رو باید صاف کنیم تا به مهالود بعدی برسیم این پرشن ها رو این قسمت ها رو اگر انجام ندیم زمان گذشت اون فرصت از دست رفت روز ما دیر شد روز ما پر از ملالت میشه به همه این صحبت ها برمیگدم این عبیات رو من قبل فکر کنم معنی کردم فقط خواستم این یک اشاره رو به مسئله ماهی و در آب بودن بکنم اما صحبت هایی که باید خدمتتون رو کنم ببینید اون چیزی رو که من در مقدم خدمت شما عرض میکنم بسیار به ارزم انایت داشته باشید من مجبورم از یک سری مسائل علمی امروز حرف بزنم تا بتونم حرفای اصلی که در رابطه با کل این عبیاته خدمتون رو کنم اینهایی هم که میگم به هیچ عنوان نه میگم درستن نه میگم غلطن اما بعد از صحبت ها میبینید آخرین و مهمترین دستاوردهای اخیر روانپزشکی، ش... روان روانشناسی و نورولوژیستاست. اینها میتونه درست باشه، میتونه غلط باشه، مسئله ما نیست. اما اون چیزیه که ما امروز اون رو علم مینامیم. باز هم کاری ندارم تا چه اندازه درسته تا چه اندازه غلطه و توجه داشته باشید من به هیچ عنوان به دنبال این نیستم مصنوی رو با روانشناسی امروز بخوام تطبیق بدم و توضیح بدم اینها در شایستگی و مقام مولانا نیست ما هم به این راه نمیریم اشتباه نکنید یعنی دوستانی که اگر تازه به ما پیوستن فکر نکنند ما داریم با روانشناسی امروز مولانا رو توضیح میدیم ابدا همچون چیزی نیست و کسانی که با ما صحبت با صحبتهای من آشنایی دارن میدونن بسیاری در این دنیا اساساً روانشناسی رو علم نمیدونن بسیاری از متفکرین جهان منتها من دارم مطرح میکنم یه مطالبی رو که ببینید امروز چی گفته میشه تا ببینید که مولانا در چه وسعتی 800 سال پیش صحبت کرده اون چیزی رو که بهش توجه باید داشته باشین قبل از اینکه روانشناسی مدرن خیلی مطرح بشه شما برگردید به عقب بیایید دهه سی چهل پنجاه همینجور بیاین تا هفتاد برسید منظورم هفتاد میلادیه شما می‌بینید، روانشناس روانشناسها کسانی هستند که انسان‌ها رو در رفتارهاشون تحلیل میکنن و اصلا اینها رفتار هستند. به همین خاطر، اون چیزی که در رفتار یک انسان باعث تحلیل اون انسان میشه. از همین رو می‌بینید، صحبت‌های فروید و بسیاری از شاگردانش مثل یونگ به حاشیه سپرده شده بود در حالا داستانهایی که فروید میگفت مثل مسئله زمیر ناخداغا و دنباله ای رو که یونگ گرفت سر این داستانها کاری ندارم البته میدونید یونگ بسیار متفاوت رفت تا خود فروید رباشناسه امدتا این قبول نمی‌کردند. با تحلیل رفتاری یک انسان انسان رو تحلیل می‌کردند. این هم من بهتون بگم میگن یه سری ورشکسته های ورش و روانشناسی‌های های باطل شده ما در گذشته اینها خیلی جدی بوده روی رفتارهای یک فرد حتی به مسئله مجرم بودنش نتیجه میگرفتن اینها رو در نظر داشته باشین خیلی ها تون این علما رو پس دادن در یک جایی ما متوجه شدیم به خصوص زمانی که مسئله عکسبرداری ها از مغز اکس های رنگی مسئله نورولوژی انقدر پیشرفت کرد که ما تونستیم راجع به مغز انسان به یک مطالبی ولو خیلی مختصر نائل بیاییم تا همین الانش ولو خیلی مختصر اما یه اظهار نظرهایی رو تونستیم اینها ها هم می گفتن همه چیز رفتار انسان رو رفتار میشه انسان رو تحلیل کرد و به نتیجه رسید ما در علم نورولوژی مطمئی شدیم که نه این طوری نیست انسان در مقض انسان اونقدر چیزها پنهان میشه و ما پنهان میکنیم که در رفتارهامون خودشو نشون نمیده. یک سری از پنهانکاری ها اصلا کاملا ناخداگاهه ما خودمون از اون هیچ خبری نداریم از این پایه من میخوام شروع کنم یه حرفی رو اومدیم به چی رسیدیم اومدیم به این رسیدیم که آقا انسان شما میدونید مغز ما با برق کار میکنه. برق نباشه مغز ما هیچ معنی نداره. همه چیز الکتریکال سیگناله. شما زمانی که میاین مثلا به انسانهای قبل از ها میرسین، انسانهای خردمند اون موقعی که آدم ها رو دو پای ایستادن، اینها میگن مغز اینها اندازه 300 گرم بوده. ولی وقتی که به ماها میرسه انسان خردمند میگن نه مغز یک کیلو دیویست و نویت حالا یک کیلو سیست گرمه در این یک کیلو سیست گرم مغز ما یک کیلو تقریبا بزرگ شده به این نتیجه رسیدن که چالش هایی که خطراتی که بازی که طبیعت در مقابل ما قرار میده باعث فعالتر شدن و بیشتر شدن الکتریکال سیگنال ها میشه و همین خاطر مغز بزرگتر میشه هرچی انسان با خطر با ریسک با چالش و چلنج به قول اینجا رو در رو میشه دارای تکامل بزرگتری میشه بیشتری میشه این حرف اولویشت های امروز دیگه تکاملگره های امروز دیگه این کسانی که متعل... باورمند به اولویشن هستند و دنبال مسائل اولویشن هستند همین موضوع رو مطرح میکنن دیگه این یک بازی میمونه شما هرچی بیشتر خطر کنید شما هرچی بیشتر به ریسک و چالش بیاین تکامل بیشتری پیدا میکنید هرچی از خطر دور شین هرچی در آفیت بمونید هرچی این مغز وادار به چالش و درگیری و ریسک نشه میبینید فرد عقبتر میمونه این فعالیت ها به وجود نمیاد این نکته خیلی نکته مهمی بود که خیلی چیزها رو در انسان در تحقیقات روانپزشکی شناسی و نورولوژیستایی که روی مسائل مغز و اعصاب تحقیق میکردن به وجود آورد که بریم ببینیم داستان چیه شما توجه به یک نکاتی رو باید داشته باشید میخوام یه چیزی رو توضیح بدم که بهش خیلی دقت کنید بعد از یه مدتی به این نتیجه رسیدن که فرق ما با حیوانات از نظر سیستم مغزی اون چیزی که ما رو داره از بقیه حیوانات مجزا میکنه این رشدیه که در این پیش پیش جلوی جلوی مغز پیش پیشانی مغز که درست اینجا قرار گرفته جلوی جلو قرار گرفته این باعث شده ما با برخی فرق کنیم همون چیزی که بهش میگن PFC پری فرانتال کورتکس این جایی که درست در این مقابل مغز ما اونجاییه که ما رو از بقیه جدا میکنه از بقیه حیوانات متمایز میکنه حالا پوینت در این دوتا مطلبیه که من میخوام بگم وقتی این قسمت کشف شد یعنی وقتی که تأثیرات این و بزرگی این و نقش این در زندگی ما و ساختن تاریخ و حرکت تمدن و تکامل انسان شناخته شد خیلی مطالبه جالبی باز شد ببینید ما به این نتیجه رسیدن که ما اون چیزی که در تکامل ما ما گفتیم با این خطرها با این چیزها مغز رشد پیدا کرده درگیری هایی که ما در کلایمیت چینج داشتیم تغییرات اقلیمی داشتیم خطر های مرگ نبودن حیات نبودن غذا نبودن آب همه اینها ما رو وادار به این چیز کرده این قسمت در واقع مهمترین هدیه تکامل به بشره و این قسمت بر اساس خیلی جاها ما خیال میکنیم ما بر اساس منطق و حسابگری تصمیم میگیریم در جای ما متوجه شدیم که ما بیشتر از اون چیزی که فکر میکنیم حتی میتونیم تصور بکنیم داریم در زندگیمون به قمار میپردازیم به ریسک میپردازیم و اصلا متوجه نیستیم ببینید حرف خیلی زیبایی میزنن اینا رو که دارم میگم شما تو اکثر کتاب های مهم روانشناس های امروز یعنی منظرم چه قرن بیستم چه حالا اگر تو قرن بیستیه کن بعضی از روانشناس ها توضیحاتی دادن نورولیجیست ها پیدا می کنید ببینید شما میگه اگر ما فرض کنیم ده تا تصمیم می بگیریم در ظرف یک سال شما می ما در ظرف روز ده تا تصمیم می گیریم ده ها تصمیم میگیریم ولی ما فرضمونو منو بر این میذاریم که ما در ظرف یک سال ده تا تصمیم میخوایم بگیریم ولی میخوایم با منطق با عقل جزوی با اون چیزی که ما بهش میگیم آقل بودن ما بهش میگیم هوشیاری هوشیاری همین عقل جزوی این چیزی که ما درش هستیم ما بخوایم تصمیم بگیریم و نتایج هر کدوم از اینها رو بدونیم یعنی بدونیم که الان این تصمیم رو گرفتم این نتیجه ها رو خواهد داد این نتیجه ها باعث نتیجه های بعدی میشه اون نتیجه ها تا میرسن به دهمین ده نتیجه و دهمین ده نتیجه این تاثیرات رو خواهد داشت با حسابگری دقیق میخوام اینها رو حساب کنم فکر میکنین چقدر وقت میبره فکر میکنید چقدر وقت میبره میگن که طبق حساب هایی که ما کردیم البته یه مقدار جوک میگه قاتیش میکنیم شوخی قاتیش میکنیم 15 میلیارد سال طول میکشه باورتون میشه یعنی ما اگر بخوایم با حسابگری بریم جلو و نتیجه دونه دونه تصمیماتمون رو ببینیم 15 میلیارد سال زمان میبره و خیلی راحت به این نتیجه رسیدن که اون چیزی که اگر قرار بود بسیار برزمه نایت کنید اگر قرار بود انسان بر اساس منطق بر اساس عقل جزوی بر اساس اون چیزی که ما هی بحبه و چهچه ازش میکنیم حرکت میکرد من شما امروز اینجا نبودیم هنوز تو کوها و قارها بودیم اصلا چیزی به نام تکامل اتفاق نمیافتاد. خب پس این داستان چیه؟ باز من مثال هایی که دارم میزنم شما تمام کتاب هایی رو که اخیر اخیرا میگم اون که از دهی هشتاد به بعده شما قبل از هشتاد حتی بیاین توی اواسط هفتاد این چیزها رو کم پیدا میکنید. اینها به اصطلاح آپدیت ترین و چیزهای آخری هستن که اینها بهش رستم به خصوص نورولوژیست ها،, ها ببینید پس چیه داستان اگر منطق نیست اگر عقل نیست اگر همش قماره پس داستان چجوری میشهست ما چجوری اینجاییم بذاریم یه مثال بزنم تا به اصل حرفم برسم اون چیزی که اینها امروز دارن میگن ببینید شما میرید مثلا فرض کنید توی یکی از این فروشگاه‌ها همین فروشگاه‌هایی که سپر مارکت ها شما زمانی که میرین در مقابل این یکی از این ویترین‌ها فرض کنید که دو تا شیشه آب کنار همه این دو تا شیشه آب مثل همن قیمتشون هم همونطوره میدونید در واقعیت بیرون هیچ چیزی مثل هم نمیشه امکان نداره اما باز این پیفزی ما به ما میگه این پیش پیشانی ما به ما میگه که اینها شبیه همه یعنی اگر خدای نکرده کسی باشه که این قسمت مغزش در تصادفی چیزی از بین رفته باشه یا از لطمه خورده باشه در یک همچون شرایطی هیچ عمل کرده نداره نمیتونه تصمیم بگیره نمیکنه. همین جوایی ما می رسیم به این دوتا شیشه این دوتا شیشه قیمتشون یکیه اندازه آبشون هم یکیه جفتشون هم یکیه ما چیکار کار می حساب می کدومو کدوم برداریم فکر میکنیم کدومو کدوم رو برداریم دست میبریم یکی رو بر درسته؟ این انتخابی که شد و من دست بردم یکی رو برداشتم از همین این مثال ساده بگیرید چرا اتفاق میافته؟ اگر این بخواد بره روی حساب و حساب فکری که من کدوم یکی از اینها رو انتخاب کنم هرگز تصمیمی گرفته نخواهد شد هرگز تصمیم گرفته نخواهد شد از این مثال کوچیک دو تا آب رو برداشتن در نظر بگیرید تا های بزرگ از کشورها حالا کشور نبوده از سرزمین‌هایی به سرزمین‌هایی تا برسید به جنگ‌های بزرگ، حمله‌های بزرگ و خیلی چیزهای دیگه شما این حرکت رو می‌بینید میگین که اینا حرف ارفان نیست اینا حرف کسانیه که اولوشنیست ایول هستند یعنی دنبالی رو تکاملند اینا حرفای نه مولاناست نه حرفای ارفانه کسانی که شا... هیچ کدومشون هم شاید به خدایی باور ندارن خیلی هاشون. به مسائل معنوی هم باوری ندارن اینا رو توجه داشته باشید پوینت مهم میدارم که دارم این رو دنبال می کنم. شما پس زمانی که یک تصمیمی گرفته داره میشه این تصمیم ها بر اساس اینکه صد درصد نتیجه رو میدونیم نیست داریم قمار می کنیم. حملات رو ببینید، حمله هایی که کشورها، جنگها رو ببینید، تحقیقات علمی، هر چی رو ببینید به اینجا میرسید خب پس داستان چیه؟ میگه یک وضعیتی در مغز انسانه یک وضعیتی در مغز انسانه باز به خاطر این پیش پیشانی که ما داریم وضعیتی در مغز انسان قرار داره که به جای این ها یک منتال شورتکات میزنه در این منتال شورتکات در این به اصطلاح میانبوری روانی که انجام میده تصمیم ها نتیجه ها همه چی گرفته میشه و اینها انسان رو به جلو میبره میگی خب اسم این چیه؟ اسم این منتال شورتکات چیه؟ یه همون چیزی که کلام تکامل ها کلام الفان نیست همون چیزی که فلسفه بهش میگه شهود همون چیزی که ما یعنی روانشناس ها بهش میگیم تویشن و اساساً مهم نیست تو چه اسمی روی این میذاری مهم اینه که این جریان در انسان وجود داره و انسان به وسیله این شورتکات و این میان در روانش میتونه به جلو بره بله اصلا نمیتونه تکون بخوره اصلا نمیتونه تصمیم بگیره توجه میکنی اصلا نمیتونه تصمیم بگیره همه چیز به خاطر این شورتکات داره صورت میگیره این یه طرف داستان این رو از این طرف از من داشته باشین چیزهایی که داره صحبت میشه راجبش اینا صحبتهای اخیره جریان دیگه ای وجود داره و اون جریان اینه که ما زمانی که داریم با یک موضوعاتی برخورد میکنیم به ما میگن همین آقایون ها و علم امروز میگه ذهن ما درست مثل یک کامپیوتر عمل میکنه این وقتی که پروگرام میشه عین یک کامپیوتر روی پروگرام باید عمل کنه خارج از پروگرام نمیتونه عمل کنه باید رو پروگرام عمل کنه اما جریان ای مثل, ب... مثل یک هوا مثل یک باد مثل یک جریان از جایی که هنوز البته اینا ازش صحبت میکنن بهش میرسن که ما درست نمیدونیم کجاست حرکت میکنه حالا فروید در زمیر ناخداغا که توضیح میده میگه این همون کدهایی که از پدر مادر مدرسه دوست رفیب جن اینها گرفتی یه جای ارزنده میکنه که اون بحث ما نیست چون من خودم هم مثلا بحث ذمیر ناخودآگاه چیزیه که بحث‌های زیادی داره رو درست غلطی هستن ولیش کنید ما نمیدونیم از کجا این میاد و میخواد کد شکنی کنه و میخواد کل سیستم کامپیوتری مغز رو دور بزنه بایپس کنه و ما رو متوجه جریان دیگه ای بکنه من یه مثال میزنم که مثال خود ایناست این های که دارم میگم شما هر کدوم از این کتاب ها رو بخونین توش پیدا میکنین این مثالی که الان کنم بزنم میگی مثل چی؟ میگه مثل این که زمانی که ارتش آلمان میره پلن رو میگیره لهستان رو فرمانده تصمیم داره به یک به اصطلاح جنایت جنساید بزرگ یک, یک مثلا دهی یک شهر کوچیکی شهرستانی شهرستانیه میخوانه هرکی هست و نیست بکشن پیرها چه زن چه مرد و آدمهای ناتوان حالا ای کسی علیل پاشک فقط زنها و بچه های سالم رو نگه و مردان سالم خب حالا این مثالشون از هیتلر میزنن امروز روز خیلی کارا داریم میکنیم که روی اینا رو سفیر کردیم اما مثال این رو داشته باشین فرمانده سربازارو به خط میکنه میگه پنج ثانیه فرصت دارین که اگر همکاری نمیکنین از خط بریم بیرون رو خط وای نشتین خب یک کد تو ذهن داده شده سربازه و از این مغز این کد رو کاملا پذیرفته و شده چیزی به نام سرباز سرباز رو معنی کن سرباز یعنی که حق نداره از خط بره بیرون یعنی حق نداره به فرمانده بگه نه یعنی حق نداره فکر کنه حق نداره بی و جواب بده وقتی میگن باید بگیه یه سر درسته؟ یعنی کود سرباز حالا به توی سرباز دارن میگن برو این پیرمرد مرد و با همسرش همونجا بکش هیچ کناهی هم نداره ما میخواییم پاکسازی نژادی کنیم تو پنج ثانیه فرصت داری بگی آره یا نه یک نفر از خط بیرون نمیره همه تو خاطر فای داره قدرت بسیار مثال مهمی رو میزنه. قدرت پروگرام شدن مغز ما رو اشاره مغز رو به قول اینها اینها که به کار میان تمام کلمات عیارفرنیه قدرت کد مغزی رو داره مطرح میکنه یعنی اگر تو الان به حرف فرمانده گوش نکردی خائنی حقت اعدامه هر نوع کار غیر انسانی سرت بیارن حقته خانوادت رو باید نابود کنن چون اونها هم باید کسی نشستن که خائنه میتونه تو خون این هم خیانت وجودش میشه این تو تمام این های دنیا هست دیگه حالا چون هیتلر آدم و دست ما از هیتلر حیمت مثال میزنیم این سیتر آدم خوبی بوده های ولی همجور که عرض کردم امروز جنایت هایی میکنیم که فقط اسم اونها بعد در رفته فقط با اونها میخواییم خودم اون رو بپوشونیم پس اگر تو این, این کد که در مغز تو جایگزین شده اگر خلاف اینها بری تو اینی یعنی چی در یک کلام یعنی گناه توجه کردیم؟ در یک کلام یعنی گناه تو اگر یک آن به سفرماندت بگی نه باید تمام این تونه رو پس به نه تنها خودت تمام کسانی که بهت متعلقن خانوادت یا هر کس دیگه دوستان نزدیکت و و و کسی از لاین نمیره بیرون میرن کارشون انجام میدن اینا تاریخ دارن میگن مثال میزنن مثال سیمبولیک نیست تاریخی که اتفاق افتاده وقتی چشم خودشون به صحنه جنایت میفته یه عده بالا میارن میفتن یه گوشه یه دزنی سرباز ها قش میکنن یه دزنی سرباز ها دوچار بیماری ها و پروانپریشی جدی میشن این از کجا اومده؟ بسیار نکته مهمه مغز کدبندی شده که تو سربازی حالا مال یکی کدبندی میشه تو پلیسی. مالی که کدبندی میشه تو گارسونی مالی که کدبندی میشه تو چه میدونم بیزنسمنی مالی که کدبندی میشه تو یه فرزندی فرقی نمیکنه. اما وقتی که این کد هست دیگه قش کردن تو برای چیه تو یک سربازی دیگه وطن برای اطلاع نجاد جرمن ما قهرمانیم بیای بلافاصله تو بوغو کرنا میکنیم قهرمانان وارد شدن غیر از اینه؟ پس برای چی حالت به هم میخوره برای چی قش میکنی؟ برای اینکه ندایی در درون داره بهت حمله میکنه که نکن این کار رو اعدامت میکنن به جهنم نکن این کار رو اما فقط چون اینا رو انسان ها به مور زمان یاد گرفتن دیگه با جون خودت که تمامش نمی تمام خانوادت عزیزانت رو به انواع اقسام مختلف عذیت میکنن همه میکنن اینچه ربطی به آلمان هیتلر نداره پس تو در یک آن روی اون پروگرام میمونی و نمیایی بیرون نمیای از خط بیرون اما این حالت برات پیش میاد میریزی بیرون قش کنی این کد که بهت دادن کار نمیکنه، افتخار وطن نمیدونم این پرچم بره بالا تو باید در این پرچم کفن بشی می تمام این مزخرفات دیگه بهت کمک نمیکنه، اون کاری که کردی به همت ریخته اون جنایتی که انجام شده این داره از یک جایگاهی میاد این مسئله است شد تا اینجا شما اینو هم داشته باشین که پس یک وضعیتی داره این درون و این درون مغز که همچون حالتی رو انجام میده حالا شما میآین میگید که خیلی خوب ما این کدبندی ها رو شناختیم و شما حالا مثلا میگید آقا به خاطر اینکه سرباز هستید دست به جنایت نزن به خاطر اینکه پلیس هستید دست به جنایت نزن انسان ها جونشون ارزش داره درون خودت هر چقدر بخوان کد بندید کنن بخوان بهت بقبولونن کارت درسته باز به هم میریزی درسته؟ اه... یک سری از این لایه ها که در این پیش پیشانی ما قرار داره و ما اینها رو میشناسیم احساس کدی که داده میشه من یه سربازم من یه پلیسم، من یه بیزنسمن یه هر چیزه دیگه درست شد؟ این رو ما میشناسیم ولی میگه داستان به اینجا تموم نمیشه داستان اساسا به اینجا تموم نمیشه من میگم تو خودت رو میشناسی میگه که آره من خودم رو میشناسم من یه سربازم من یه بیزنس من یه مادرم اینا همش مال این جلوه که میتونه خودشو ایدنتیفای کنه حالا میگه شما زمانی که میرید در زیر این بسیار مهمه the subcritical پارت of brain در این زیر عصبهایی وجود داره که جریانات عاطفی خشونتی و هر اونچی که فکر کنی در حرکت که تو خودت این رو نمی تو خودت نمیدونی دارای این مسئله هستی. ال همون حرف فروید میشه که ما اونی نیستیم که فکر میکنیم هستیم. ما اونی نیستیم که فکر میکنیم هستیم. ما چیزی دیگه هستیم. یعنی انقدر جریانات متفاوت برنامه های متفاوت در این زیر هست که ما نمیتونیم تشخیصش بدیم آقای روانشناس با تو چیکار کار میکنه اینجه هاشو ما اصلا مشکلی نداریم اگر درست عمل کنن فقط دیدگاه دیدگاه مالی یا اینکه خود اون روانشناس مشکلات نداشته باشه کاری که باهات میکنند چیه اگر به تو بگه تو این هستی ما قبول کنی چون هرگز ساینی از این ندیدی ولی این در لابلای درون داره این رو میبینه کاری که با تو میکنه تو رو حرکت میده با اون جایی که این مسئله زیرین رو این قسمت از برین رو که در تو نهفته هست، تو بهش برسی وقتی دیدیش، ای وای این منم. یار این تویی. درست شد؟ اینها از بزرگترین به بشه خودشون اصلاحاتی که کلام درمانی. شما صحبت و سخن گفتن رو کم نگیرید. شما گوش نمیدیم میگه این حرفا چقدر بزن؟ نه حرفا خیلی مهمه اصلا اینکه که ما میگیم سر در هنفوس یعنی همین یعنی این قسمت از برین رو که برای خودت هم ناشناخته است بهش خودت میه چون هرچی من به تو بگم تو این هستی قبول نمی کنی. درسته؟ باید خودت بهش برسی این یه جورایی حرفای فروید میشه حالا فروید چی میگفت؟ میگفت انسان مثل یک آیسبرگ میمونه کوه یخ میمونه اگه فرض کنید صد مترش بالاست 500 مترش زیر آبه اونی که زیر آبه توی تو میتونی اون رو پیدا کنی اون توی درسته؟ تو اون رو پیدا کنی تو اون, اون،, اون زیر آبیه ای. نه اینی اینکه روی آبه تو این هوشیاری نیستی تو اون بیهوشی هستی تو اونجایی هستی که یخ زیر آبه درست شد اون چیزی که ما میگیم انسان شناسی اون چیزی که ما میگیم علم در عرفان که مد نظر ماست اینه که وقتی اون قسمت زیر آب یخ رو تو بیاری بالا وقتی این بیاد بالا و تو داری خودت رو میبینی با اینها رو در رو میشی مشکلات حل میشه مشکلات روانی حل میشه رمان شناسی نمیتونه بکنه چون خیلی چیزهایی رو که ارفانداره میگه اینا هنوز بهش نرست نشار 500 سال دیگه هم نرسن ولی این دائم دوا درمانت میکنه حالا میگه زمانی که این بیاد بالا و تو بتونی اون دخودت رو ببینی اون تویی اون علمه اون حقیقته شما شاید همه تون ات دوستانی که اگر ایران هستن ما در این کانادا در کلان که این کشور های انگلیسی زبان یه چیزی داریم که به مثلا به سلامتی میگن health میگن طرف healthy نیست یعنی سلامتی نیست درمان کردن heal میکنیم کنیم یا این مریضی heal میشه این یه ریشه یه لغت لاتین دارن هلتی هلت نمیدونم همه اینها این ریشش هوله هول یعنی کل میگه سلامتی زمانی میسره که تو کل موجودیتت رو در خداگاه بیاری و این از نظر روانشناسی امروزی که من الان این توضیحاتی رو دادم امر محاله ولی ما در عرفان میگیم امر محال نیست امروز متوجه میشیم چرا اینقدر توجه به مولانا رفته بالا اگر پیر تو استاد تو بیاد یک کلام به تو بگه عزیز من این تویی فریول میکنی میری میگه آقا بیخود میگسه من اصلا فکر نمیکردم اینقدر نادان باشم من فکر این همه سو دارن میبینه بابا اون داره میبینه نادانی مال اون انسانیه که متوجه داستان نیست به همین خاطر باید بیارت جلو حالا تا زمانی که این بندها هست تا زمانی که من نتونستم هول رو بیارم بالا هیچ اتفاقی نمیفته باید بتونم این بندها رو باز کنم این تضادهای درونی اینی که یک بعدی از وجود من به جون بعد دیگه از وجودم میفته و دعوای این دوتا اعصاب و روح و روان من رو داغون میکنه شما نگاه کنید یک ما باور نمیکنیم درونمون چقدر آشوب آشفت است داخل پرانتز بگم تو همین صحبت هایی که از این نورولوژیست و روانشناسا و اینا میکردم یه نکته ای رو خیلی تهوری دارم بهش میگن به اسطلا تئوری آشوب <تصفح> میگه اش تو وقتی که میزنی به دل آشوب میزنی به دل بی و میری تو اتوماتیک یک نظم مهم و نوینی رو ایجاد میکنی اینقدر آشوب مهمه خب من که به دل این آشوب ها نمیزنم این بندها رو هم که نمیشناسم کد بندی هایی هم که تو ذهنم شده و من اینها رو خودم رو اینها میپندارم هیچ کدوم از این دارم که نمیبینم پس چی رو میبینم اون زی رو هم که نمیبینم فقط جنگ بین تزادهای درونی بی ارزگیت داره با اینکه خیلی خفت خوردی و تحقیل شدی اینو افتادن به جون هم دیگه. حسادتت با چیز دیگهی به جور هم افتادن دارن می جنگن. این تضاد درونی به معنی آشوب به معنی درد به معنی هیچ چیزی نیست این فقط به معنی ویرانیه باز از همین دوستانی که منزو دوستان دانشمندان نورولوژیست چیزی رو براتون بگم که اون وقت متوجه میشید این همه خود من تو این چند سال گلوپ آره میکردم که آقا گوش کن انرژی در مغز نباید از بین بره ببینید شما یکی از چیزهایی رو که خیلی براتون شاید اتفاق میفته اگه به خودتون نگاه کنید شما همه ما مدام داریم پلک میزنیم مدام داریم پلک میزنیم از نظر نورولوژیست ها نه اینکه پلک میزنیم چشم و خیزش ها اینو مال چشم پیزشگاست. از نظر نورولوژیست ها فکر میکنید و روانشناس ها این پکس رسیدن به این داستان در چی، چه چیزی اتفاق بردید برای چی شما این پلک ها میزنید به خاطر همین پیش پیشانی ما به خاطر همین کورتکس پیر ما، که در مقابل ما در مقابل پیشونیمون قرار داده ما یک عملی می کنیم یک عملی داریم انجام میدیم به نام اتنشنال بلینک یا اتنشنال بلایننس کوری تعمدی کوری که داره با اینتنشن انجام میشه اینتنشنال اینتنشناله داریم با اینتنشن خودمون رو کور میکنیم برای تحقیق کنیم با همین اتینشن بلینک ببینید چه چیزایی بهتون توضیح میده برای چی این اتفاق میفته برای اینکه شما هر یه پلی چی که میزنید این فرصت رو به مغز میدید که بسیاری از اینفورمیشن هایی که در اطرافتونه اطلاعاتی که در اطرافتونه وارد سیستم سنسوری چشمتون نشه دقت کنید برید تو خیلی از این بازی هایی که میکنن رو این اینترنت رو نگاه کنید شما یه چیزی رو می بینید دارید چیزی رو ده چیز کنار اون رو ندیدید شما اگنور میکنید بی اهمیت میبینید بسیاری از اطلاعاتی رو که دارید میبینید برای چی این کوری رو به وجود میاره برای این که اگر این انفرمیشن ها این اطلاعات بی نهایت وارد دارن وارد مغز میشن وارد مغز چند پلک نزنی به یک سال نکشیده در اثر این اطلاعات دیوانه میشی مغز نمیتونه پراسه کنه مغز احتیاج به یک تنفس احتیاج به یک قدرت مجدد داره یک آسایش داره یک آرامش داره که بتونه در اون یک نفسی بکشه یک انرژی بگیره ببین دادن این این ها به مغز چقدر میتونه مغز رو خسته کنه خودش اتوماتیک داره این کار رو انجام میده که با اطلاعاتی که دور ورده خیلی اصلا نفهمی که این بتونه نفس بکشه او شما متوجه میشید مراقبه یعنی چی؟ او متوجه میشید این همه میگن مدیتیشن خوبه یعنی چی؟ درسته؟ خیلی مهمه اطلاعاتی که داره از بیرون میاد مغز رو اینجور خسته میکنه وای به حال اطلاعاتی که لحظه به لحظه از حافظه داره میاد بیرون و میاد تو ذهن من این داره با اون میجنگه. دارم با اموم میجنگم، با بابام میجنگم، با بچم میجنگم، با همکارم میجنگم. همش هم اینجاست. اون وقت ببین چه انرژی برای یک آن نفس کشیدن مغز احتیاج به این پلک زدن داره برای آسایش برای نفس کشیدن احتیاج به این داره وقت حتی وقتی چشمامون بسته است حتی خوابیدیم داریم می جنگیم. درست شو؟ اینجایی که مولانا صحبت است. بند بکسل باش آزادی پسر یا حالا بند بکسل باش آزادی پسر هر جور که میخونید بند چند باشی بند سیم و بند زن همه شارحین این میگه در بند مال دنیا باشی حالا چه سیمه چه زره چه کارته چه اولادته چه بابات در این چیزا نباش اینجور معنی میکنه در امور دنیاوی کلی ولی من میخوام به شما بگم که دو طبقه کرده مولانا سیم رو اول آورده و زر رو دوم به خاطر جول شدن قافیه نبوده بندهای ظاهری که داری میبینیش و بسیار اینها در جلو قرار دارن و اون هایی که در زیر دارن به اینها قوت میدن و یا جاهای دیگه به تبدیل میکنن میگه باید این بندها رو باز کنی تا بیای توی داستان امیدوارم که با این صحبتایی که کردم ببینید آتش که اینها این همه صحبت ازش میکنن مسئله عشق و اینکه عشق چقدر میتونه نقش مفیدی در زندگی انسان داشته باشه و این آتش چقدر میتونه این وارد شدن به مسائل مختلف باعث شده که آشوب ها مشکلات این الکتریکال سیگنال های ما پیشرفت کنه و بعد چقدر مهمه که تمام اینها به یک سکوتی برسه که مغز یک انرژی رو پیدا کنه وقت ساحت آزاد ذهن رو ساحت آزاد مغز رو میبینید که چه قدرتی داره تا اینجا من یه صحبتهایی رو کردم بر این که حرفام بیشتر باز بشه قصد اینو رو نداری میخوام شما ببینید تا اینجا که من این صحبت ها رو کردم این صحبت مال امروزه شما میریم پیش یه روانشناس ساعتی خدا دلار یا تومن میدین در صورتی که س... اصلا من مشکلی هم نیست که سری روانشناسای صوت تفاهم نشه من حرفم اونجایی که ما رو یک نادانی فقط ردی آقا علم علم من فقط علم, علم هر غیر علم قبول ندارم هر چی غیر دین من قبول ندارم این نیست دنیا بسیار چیزها داره که ما رو تو ازش بی خبریم یکی از چیزهایی که ازش بیخبریم ارفان خودمونه و مولاناست همش یا رفتیم دینی تفسیر کردیم که حتما با دینمون تطبیق پیدا کنه یا خوشحال شدیم که آقا ببین علم یه چیزی گفته خب ما یه مولانا در مولانا گفته به مرادا مربوط بود من چقدر مولانا میفهمیم چون فکر میکنیم اون فارسی هفزاده پس افتقاریه برای ما؟ ببینید کدها با ما چه می کنن حالا ببینید مولانا چی میگه. گه تفسیر عبیات نیست قسمی فقط یک توضیحاتی رو باید بدم در وقت می یه معنی از این قذل بکنم چند تا بیتش که ببینید با این حرفا چند جور در میاد آن نفسی که با خودی یار چو خار آیدت و آن نفسی که بی خودی یار چه کار آید نفسی که با خودی انسان رو به دو مرحله تقسیم میکنی یکی خودی یکی بی خودی آقا خودی یعنی چی آقای مولانا؟ خودی یعنی این هوشیاری که الان من اینجا نشستم شما دارید منو میبینید تشخیص میدید من کیم صورتمو میبینید صدامو میشنوید هم رو معنی میکنی عقل جزوی فعاله این پیش پیشانی داره قشنگ کاراشو انجام میده. به این میگه خود یعنی با خودی. الان اینجا اون چیزی که وجود داره در حقیقت تهدیه تکامل به من و توه. با تمام زیر ساخت‌هایی که داره با تمام اون رو و زیری که برای ما بعضی یا شناخته شده است و خیلی‌ها هم شناخته شده نیست میگه زمانی که اینجایی یار به خدا گرفته میشه میگه در اینجا خدا برات خاره بسیار نکته مهمه خدا اینجا برای تو خاره وقتی با خودی آقا یعنی چی؟ من وقتی که در خودی هستم خدا برام خاره میخواد به ما بگه که در این هوشیاری خدا برای تو یک مانع میشه تا یک راه گشا باشه بسیار برای زمین آیت کنید یک بحثی هست در الهیات مسیحیت این کلام رو خیلی بزرگ می نویسن خدا بحران ساز است یه وقتایی هم سازش رو میگن می خدا بحران است این حرف یعنی چی این حرف یعنی اینکه زمانی که تو بخوای به یار نزدیک بشی یار این بندهایی رو که دار این همه توضیحاتی که دادم ساب پارت آف برین بعد خود مسئله پری کورتکس تمام اینهایی که من توضیح دادم براتون زمانی که من در این هستم این بندها وجود داره این هی ندا می فرسته اون حرکت داره میاد که اینها رو باید پاره کنی باید به اصطلاح خودمون اصلاح بشی اصلاح نه به معنی کد اصلاح نه به معنی کدهای اجتماعی که داده میشه اصلاح به این معنی که تو از این خود باید بیای جای دیگه اونجا من با تو راندوو دارم اونجا من با تو قرار دارم وقتی که اینجا وجود داره هی داره بهت پیام میده داری غلط میری و تو اینو نمیخوای محال ممکن انسانی اونقدر واقعا وقتی که بتونه میشه مولانا میشه بودا میشه انبیا و اولیا اونقدر قدرت جسارت و شهامت داشته باشه که قشنگ خودش رو ببینه در آینه وجود تمام اون زیری ها و روی ها و بدون هیچ ترس اینها رو بند بکسر باشه بره تو داستان میگه اون باشی میشی انبیا و اولیاء میگه تو وقتی که در اینجا هستی خدا یار داره این بندها رو نشونت می می بند رو نشوند میده میگه بند شماره یکو پاره کن بند شماره رو پاره کن حالا بند شماری سه رو پاره کن و من که در این هوشیاری هستم در این خودی هستم من بیشتر ترجیح میدم ترجیح میدم که از خدا به عنوان یک ابزار استفاده کنم نه به عنوان یک راه نما باز بر میگردم در قرآن شما این رو میبینید در مسیحیت هم میبینید در دین اسلام حالا حقیقتش در تورات و اینه الان حضور ذهن ندارم ولی در قرآن و در انجیل شما میبینید یک زمانی هست شما می آین با یک کسی شراکت میکنید میگید من کوچیکم تو بزرگی و میدونید این فرد بزرگ دوستتون داره عشق بهتون داره شما از چی میخواییم بترسین از چی میخواییم بترسین میری ببین عشق ثابت شده است بزرگی اون هم در شراکت و بیزینه ثابت شده است شما زیر معیت اون رشد میکنید میایید بالا اما به اون دستور نمیتونی یا زود با یه قاشقا به شنا نیفت ارتباط با خداوند تنها چیزی که برای انسان مهمه زندگی با خدا اینکه ما این همه میگیم برو و با خدا زندگی کن فرد میگه با خدا زندگی کنم یعنی چی؟ یعنی جایگاهی که خدا رو در هوشیاری نمیابی خدا در هوشیاری در این خودی یک ابزاره سلامتی تو میخوای، طول عمر تو میخوای، بچه تو میخوای نمیدونم پول زیاد میخوای حتی اگر خدا رو میخوای برای بخشود شدن گناهانت استفاده ابزاریه اینجا خارته اینها استفاده ابزاریه. یه اینجا تو خدا خار یادت یار اینجا برات خار میاد اینجا تو احتیاجی تو اینجا اصلا احتیاج تو بقید میخوای استفاده کنی حالا من بگم مثلا سو استفاده کنی با مانی ابزار، مامله کنی اینجا مامله کار نمیکنه. و اساساً در مسیر خود این اتفاق نمیفته. حالا چون یه بیت خاصی مد نظرم برای اینکه نمیخوام وقت عقب بیفته وان نفسی که بی خودی یار چه کار آیدت میگه حالا وقتی که بی خودی یعنی از این خودی اومدی بیرون باز یار بشه دردت میخوره تو خودت خدایی باز توجه کنید خدا گونه‌ایی که ازش صحبت کردیم، اون ودیه، اون خلیفه‌ایی که هستیم، اون قطره‌ایی که در دل ما روشن شده، وقتی که اون روشن شده یعنی تو داری با خدا زندگی می‌کنی. اون بیخودی تو مساوی با خداست وقتی که خود حقیقی که مولانا داره بهش میگه بیخودی قدم بر فرق حیات طبیعی محض و خود کاذب میذاره اون خودش خداست دیگه اون خودش الوهیت بسیار راهنمای مهم داره میکنه و راهنماییش اینه که این حرفهایی که الان از اینجا به بعد دیگه مولانا داره میزنه نه شما تو کتاب های روانشناسی پیدا میکنی نه تو کتاب های ها. میگه در این خودی جز بدبختی چیزی وجود نداره هر چقدر میخوای بری با جلو من این مغز و این اعصاب و همه اینا رو به تو دادم که یک زندگی رو فراهم کنی اون رو هم فراهم کن باره هم صحبت کردیم هم سرداری نداری بیزینس میکنی پول در میاری هر چی که میخوای برو بکن اما خدا رو ابزار این داستان ها نکن بگذریم آن نفسی که با خودی خود تو شکار پشی و آن نفسی که بی خودی پیل شکار آیدد در تکامل به ما میگن اون چیزی که تکامل به ما داده یک وجود ناقصه ما بسیار آسیب پذیریم در این خودی ما شکار پشیم هیچ اتفاقی نمیفته هر اون که اتفاق خواهد افتاد هر اون چیزی که تو رو به جایی خواهد رسون که پیل فیل شکار کنی در بیخودی اتفاق میفته چی میگفتین آقای فروید میگفت 100 متر آیسبرگ بالاست 500 متری زیر آبه هرچی تو هستی اون زیر آب است، این به این است که ما نظر فروید و قبول داریم مثال میزنیم که روشن بشه و داریم بیانه میاریم که آقا جون اقاید هم میگه علم 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 داره همین رو بهت میگه تو اون زیر آبی هستی اون بالا آبیه هیچی نیست اینی که داری ارائه میدی اصلا خودت خیلی جاها روی این شورتکاتی که گفتم منتال شورتکاتی که داره میزنه یه تصمیم داره گرفته میشه که اصلا نمیدونی چی هست و چی نیست اینجا اتفاقی نمیفته هرچی هست اون بره. آن نفسی که با خودی بسته ابر قصهی و نفسی که بی خودی مه به کنار آن. این اصطلاح هم بگم چون میخوام بیت اصلی رو صحبت کنم میگه اونجایی که با خودی بسته قبر ای بسته یعنی پکیج قصه این دیگه درد نیست این قصس در زمانی که در خودی اون وجود دربداغون درون خودت نگاه کن آنی این داره با اون میچنگه اون داره با این میچنگه از قصه ها فراری نداری اصلا از قصه ها نمیشه فرار کرد یا بسته شدی به ابر قصه یا قصه یک پکیج یک بسته است که تو با هر طرف بری جلو قصه جلوته بسیار این مسائل مهمه ببینید در قرن 18 و 19 هم عصر روشنگری که نامشو گذاشتن بسیاری از این روشن فکران اروپایی و خب امریکایی اصلا چارنل دنبال همین داستان بودن دیگه که ما برای هر چیزی که دلیل منطقی داشته باشیم و منطقی بریم جلو و از افسانه ها و اساطیر ها گذر کنیم به حقایق میرسیم در عواسط قرنبیستوم اینها تغییرات بنیادی کرد در قرن که نه آقا هر چیزی با دلیل نیست هر چیزی رو با دلیل نمیشه بهش رسید اساسا قرار نیست هر راه محالودی برای انسان صاف بشه انسان خیلی وقتا خوب تو مه بمونه متاسفم که میبینم افکار دیویس سال پیش اروپا که الان باطله تحصیل کرده ترین روشن فکران ما دارن در دیویس سال پیش حرکت میکنن واقعا جایی تأسف داره پوزیتیویسمی که دیویس سال پیش وجود داشته امروز برای خیلی شده یک مستمسک و یه ادامه جود نه آقا دلیل خیلی چیزها دلیل نداره ولی خیلی چیزها نمیتونی دلیل بیاری برحال بسته قصه ای خیلی جاها از من دوستانه داشته باشین باز هر خودتون سلاح میرین، نمیگم همه جا افسانه ها در تاریخ به مراتب مستندتر از خود مستندتر از خود تاریخ هستن اگر خیلی جاها میخواین ایران باستان بشناسین بری سراغ شاهنامه هی نه این تطبیق کنیم با این چیزایی که اینا به عنوان علم تاریخ امروز میگن اونجا خیلی اصرار بیشتری پیدا میکنید فقط باید رفت توی عموش بگذاریم وان نفسی که بی خودی مه به کنار آیدت میدونید هم اینا منظورشون خود نور الهیه که میاد آن نفسی که با خودی یار کناره میکند یار میگه من تو رو در این نوع خوشیاری نمیخوام هوشیاری برتری زیر دریا آیسبرگ اونجا مهمه اینجا منو تو با هم راندبو نداریم اونجا با هم راندبو پیدا میکنیم یار کناره میکند و نفسی که بیخودی، باده یار آیدد چی میگفتم؟ میگفتم که بادی حرکتی از درون میگه این کد رو بشکن کامپیوتر مغزت رو بایپس کن دور بزن این تو نیستی دست به این جنایت نزن وقتی در اون خود بیخودی هستی در اون بیخودی هستی باده یار میاد برات اونجا جاییه که تو دیگه داری با باده یار میری جلو بیرسم تا به این بید که جمله بیقراریت از طلب قرارتوست طالب بیقرار شو تا که قرار آید. ببینید میگه تمام بیقراری های تو به خاطر اینه که طلب قرار میکنی من نه وقت دارم هنوزی مقداری اینو توضیح بدم اول از همه قرار و بیقراری رو من معنی کنم ما یه چیزی داریم به نام اضطراب یه چیزی داریم به نام آرامش این دوتا مطلقا با قرار و بیقراری از نظر لغت متفاوتن خیلی جاها مترادف گفته میشه میگم خیلی بیقرارم ولی اینا عدم درک صحیح از لغته شما وقتی که به استراب برمیگردین استراب زمانی هستش که حتی بدون عوامل بیرونی شما آرامش ندارید هیچ دلیل بیرونی نداره بچم سالمه پول دارم خونم هست همه چیزم هست خودم هم سلامتم ولی استراب بهت حمله میکنه بیقراری معنی دیگه ای داره قرار معنی دیگه ای داره شما هم به ده خدا رجوع کنید هم به مرحوم معین میگه که قرار یعنی چیزی رو که در جایگاه خودش هست پایدار کردن قرار یعنی چیزی که در جایگاه خودش هست پایدار کنید. یک درختی رو در جایی که خاک مناسبه و جایگاه اینه شما پایدار کنید. انسان به طور کلی جایگاه خودش رو و اینکه کجا باید پا... کجا باید؟ این رو استوار کرد نمی‌شناسه به قول مولانا وطن در وطن زندگی کردن وطن منظور من ایران و آمریکا و کانادا نیست دار. جایگاهی که تو بهش متعلقی اون که بهش متعلقی داره میگه که این خودتو این هوشیاری تو نیست تو اینجا قرار تو نیست تو جایگاه دیگه داری در قرار خیلی خوب حالا من وقتی که این قرار رو ندارم جایگاه خودم رو پیدا نمی کنم خب دیدین دیگه هر لحظه از یه شاخی به یه شاخه می پرم امروز میرم تو این داستان میگم ناقای آقاینا خوب نیست از اون میرم تو یه جای دیگه یک جای دیگه می بینم که اینجا متعلق من نیست همین اینجور هی دارم جا عوض می کنم آخر هم جایگاه خودم رو پیدا نمی کنم. درسته؟ میگه میدونی تمام این مسئله کجاست؟ مسئله سر اینه که تو داری دنبال این میگردی که قرارگاهت رو جایی که متعلق به توه رو پیدا کنی وقتی که دنبال این هستی که اینجا رو پیدا کنی در این حوشیاری این اتفاق تفاقی میفته با چه سراحتی جمله بیقراریت از طلب قرارت است. چون من میخوام بگم آقا مثلا این هستی اوریان جایگاهی که من دیگه بیام با خیال راحت بیشینم و از اینجا هر دقیقه با خدا با هم بشینیم گپ بزنیم و غذا بخوریم دیگه نه دارم فلانجا اونجا میتونم یه مددی توهم میکنم بازی سرید چیزهایی که از این خود میاد دروغ و راست میتراشم بعد اینم اونجا نیست میرم جایی دیگه و میرم جایی دیگه و میرم جایی دیگه میگه تمام اینا به خاطر این که دنبال قرار میگردی میخوای جایگاهت رو پیدا کنی درسته؟ میگه اگر میخوای جایگاهت رو پیدا کنی نخواهی رسید بیا چالب بیقرار شو تا که قرار آیدنسید عزیز من ببین بسیار بهرای زمین آیت کنید اینها تمام توضیح تمام این صحبتایی کردم راجمین همه کورتکس های و نمیدونم چیزای امروزی صحبت کردم این حرفو میخوام نتیجه بگم چه این حرفایی که مولانا 800 سال پیش زده شاید 50 سال دیگه ببینید ها یا روانشناسا بهش رسیدن باز دوباره فقط افتخار نکنید بیایید استفاده کنیم برای حرکت از افتخار به مولانا چیزی گیر نمیاد میگه چون درست رو می‌گی زعماشناسه در علی اینو میگن قراره تو بگی تو الان اینجا هستی مثلا اگر تو هستی و الان احساس آرامش داری میکنی و آرامش با قرار قاطی میشه با هم دیگه در صورتی که یکی نیستن خیلی خوب همینا ادامه بده فقط زودتر برو بیرون کار کن بردی خورده کم اومده باید بتونی پول دراری و پول بدی به سیستم این کار روانشناسی دیگه علمی که در اختیار فقط kapitalism قرار میگیره باز نمیگم همه چون بسیار انسان هایی با تو اینها دیدم باز نمیگم همه ولی این اینو نمیگه مولانا نیمده تو رو بسازه بری بردگی تو ادامه بدی آروم بشه به هر قیمتی اینو نمیگه میگه تو بیا طالب بیقرار شو ببین شما الان فرض کنید که دنبال یه خونه میگردین بخرید خب میری اون خونه ایدئالی که همیشه تو ذهنت بوده دوست داشتی از بچگی هرچی اون خونه رو پیدا میکنی میخری وقتی که اون خونه رو خریدی دیگه تو قرارگاهتی دیگه تو جایی هستی که میخواستی دیگه دیگه قرار گرفتی اینجا چی از دستت رفت طلب از دستت رفت دیگه دلیل نداردن بلو خونه بری قرار گرفت در این هوشیاری این چیز درستی اما داره به ما میگه که اگر تو به قرار برسی اون جایگاه برسی چیزی رو که از دست خواهی داد طلبته طلب درونیت از دست میره تو زمانی که قرار رو بخوای بیاری طلب رو از دست میدی طلب اون چیزیه که در سرشت توی انسانی در فطرت توی انسانی مهمترین جایگاهیه که داره این بادها رو این نفخات رو میفرسته که آقای سرباز به خاطر اعدام شدن به خاطر اون کدی که تو ذهن تو کردن سرباز این جنایت رو نکن توجه میکنی اون پروگرامی که کردنه و فقط باید بگی یه سر و باید بگی بله این جنایت رو نکن ول کن اینا چه شرف و افتخاری برای درست میکنن شد به ما میگه که تو وقتی که چیزی رو از دست میده این طلب چیزیه که داره برای تو هی hey, نفخات میفرسته هی hey, داره باده یار میاد تو طلبت رو از دست بدی چیزی به دستت نمیاد. مهمترین دیکودی که تو این داستان ها میکنی اینجاست که تو وقتی رفتی سراغ طلب بیقراری، اتوماتیک قرار برات میاد. تو وقتی قرار بخوای قرار به دست بیاری، بیقراری میاد. وقتی رفتی دنبال بیقراری، قرار برات به همراه میاد. تو چرا میری دنبال بیقراری چطور جرعت میکنی تو دل این داستان بری برای اینکه در کنار یاری وقتی که با خدا زندگی میکنی با خدا زندگی کردن نه در این نه اون چیزی که به ما دارن میگن چشف خدا در درون انسان کشف وجودیش در بیخودی ارتباطی که در بیخودی وجود داره و الا اون که در خوشیاری اتفاق میفته استفاده ابزاری از خداست اونجا جریانی برای تو به وجود میاد که طلبت که اصل وجودته انسان اگر طلبش رو از دست بده انسان دیگه نیست چی به ما گفته که ما باید همیشه همه چی برامون روشن باشه. آقا با یزید گفتش که خدا در جبهه منه. به بفهم اون چی گفت. ما هرگز و هرگز به جایی نمیرسیم که تمام مهابر کنار، تمام راه صاف بشه و ما فقط و فقط در روشنایی بریم. اونجا طلب ما از بین میره. ما فقط قدرتی رو با خودمون همراه میکنیم که یاره و با اون یار در طلب حرکت میکنیم خواستم که یه توضیحاتی رو در این زمینه بدم این توضیحات خب در جلسات بعدم بیشتر از اینا توضیح خواهم داد اما یه جدمندی کلی راجع به این موضوع بکنم صحبتم رو تموم کنم حرف من اینه ببین عزیز من اگر یک ساله که راه هستی اول از همه عجله نکن زود اومدی، دیر اومدی زود میخوای بری نمیشه باز هر جور خودت تصمیم میگیری اونجایی که باید بندها باز بشه اگر پیری سر راهت باز شده اینجا برات مهمه که وقتی داره نشونت میده که در کجا چه بندهایی داری و تو اینی اینجا تو احتیاج به این داری که پذیرا باشی اگر جایی بهت میگه آقا فعلا برو زندگی تو بکن در کنار من حرکت کن بدون داره تو چه زمانی میبردت که آقا بزار زمانی که تو الان نمیتونی این رو ببینی اون که هستی بذار به موقعش نشون ولی بمون این جایی که رسیدی و جایی که بهت گفت این بندها رو باید پاره کنی و اصلاً احتیاجی نیست اون بگه وقتی که نشون داد تو رو به تو رو به تو اونجا خودت این بندها رو پاره کنی. اگر نکنی سالک نیستی دیگه دیگه نمیتونی سالک باشی و چیزی که وجود داره این مسئله است که طلب هر که جز ماهیز آبش سیر شد آب وجود من و تو روح من و تو سرشت من و تو به غیر از عشق و چند مورد دیگه طلب ما وقتی که طلب رو از دست بدیم ما وقتی که پرفکت بشیم مردیم ما مردیم یه چیزی مولانا میگه ما زنده ازانیم که آرام نباشیم موجیم که آرامش ما در عدم ماست این رو بهش توجه داشته باشیم این یعنی طلب طلب نباید ازت گرفتشه اما طلب تو با باده یار باید هماهنگ بشه بسیار مختصر داستان اون زمانهایی که بی خودیها و این باده حرکت میکنه در کد مغزیت و اون چیزهایی که سفت و سخت محکم خودت رو روش و میگی اینها درست است و جز اینها غلط است اونجا داره یه جلوگری برات میکنه اون چیزی که ما در عرفان انجام میدیم بحث مازی این باده است این شورتال این شورت چیزی که میکنیم شورت منتال شورتکاتی که میکنیم اون بادهی که باعث این میشه اون به های مختلف در مقابل تو ارزندام میکنه با قمزه میاد جلو میبینی و نمیبینی میاد و میره وقتی که اومد و رفت و با این موضوع در کنار اومدی که یک جاهای خودش رو به تو نشون میده اونقدر در این کنار میری جلو تا جایی که بندها دونه دونه شن و از این موضوع نباید بترسی این طلب توه باز ابزاریش نکن که خب حالا اگه من اومد این فردا مردم این بندها رو چی میخواد باز کنه اون روزی که این طلب در تو زنده شد که تو این بندها رو پاره کنی نه به صورت ابزاری دربی خودی و با قرار و جدیت دنبالش رفتی تو زنده شدی از اونجا حساب اصطلاحا دارم میگم که تو این بندها رو داری باز میکنی تا اونجایی که همش در این فکری و همش در این خودی هستی هیچی به حساب نمیاد اما زمانی که رفتی در این بیخودی و تصمیمت یعنی اون باز بادهی که حرکت کرد اون میونبوری که خواست بزنه خیلی جاها رو این حساب ها به تو میگه که میخوام بند هاتو نشونت بدم از همو اونجا تو رهایی رو داری تجربه میکنی ابزاریش نکن خب پس من اگر الان اینجا رفتم حتما هفته دیگه خب شش ماه دیگه دو سال دیگه من چه چیزهایی رو خواهم دید؟ این همش این خودیه. تو زمانی که میای تو یک جریانی مثلا میای ذکر میگیری. اون بیقراری که تو تاله بشی، اون طلبی که تو داری که از این، توهم قرار خوشیاری و خودی بیای بیرون اون اصل کاریه که داری میکنی چرت که ننداز در اجتماع ما زندگیمون مثل یک بازی شطرنج میمونه شما نگاه کنید همه زندگی ما همینطوره من یه حرکت میکنم من یه مهرم و حرکت میدم من به همسرم اینو میگم با همسرم این عمل رو میکنم بچم، بیزنس پارتنرم، هر کسی همکار اداریم ی یعنی یه مهره رو حرکت میدم خب بلا فاصله اونا هم یه حرکت دیگه یک واکنش دیگه ای به این انجام میدن دیگه درسته؟ در اینجا شما میتونید چیت کنید خیانت کنید حیل ورزی کنید میتونید دروغ بگید همه این کارا رو انسان میتونه بکنه دیگه در این بازی این عملو کردم به خاطر این این عملو کردی بگی نکردم همه اینا رو میتونی بکنی و بعد واکنش هایی که این بازی تو رو میبره. اینا زمانی هستش که تو با خودی زمانی هستش که داری اندیشه می زمانی هست که داری برنامه میریزی. زمانی هست که به قول مولانا داری حیله می که الان به نفع بچم اینه که این کار بکنم و صد درصد صادقانه داری برای منافعش این کار رو انجام میدی اینها همه در این با خودی وجود داره و به جای خود درسته مشکل تو اینه که تمام این دانش تو داری میاری در بیخودی. اونجا هم میخوای برنامه بریزی اونجا هم میخوای سر خدا کلا بزرک کنی خودتو اونجا هم میخوای بدونی که حالا که اومدی توی این بیخودی خدا کی میخواد خودشو به تو نشون بده حالا اگر خودشو به تو نشون داد آیا تو دوستش خواهی داشت یا نه تمام اینها هیل است اینها در این با خودی بسیار کارگره خیلی جاها خوبه که شما یه چیزی رو مثلاً، مثلاً پنهان کنید نگید شاید مثلا بگیم برای فرزند مناسب نیست این رو بدونه خیلی خوب ما اصلا با این مش، ولی تمام این دانشتو بر ندار بیار تو بی خودی اینجا اینا کار نمیکنه. آ... و مهمتر از همه آیا رو در روش هم با خدا با همون بی خودی خودم آیا دوستش خواهم داشت اینا تمام هیله های خودیه تا اینها حرکت میکنه بی خودی به وجود نمیاد ختم صحبتم اینه که زندگیت رو داشته باش هر جوری که میخوای زندگی کن میگم با همسر بی همسر با خانواده بی خانواده کاربند باشی کارگر باشی بیزنسمن مهندس دکتر هرچی میخوای باش باش اینا هیچ نقشی توی چی نداره اما زمانی که حرکت می که در این بیخودی بیای اولین قدمت این باشه اولین قدمت این باشه و باز اولین قدمت این باشه اون جایی که فرض کن جایی تو اصلی هوریانی اونجا مطلقا مال هستنیه باشه حالا اگه جاهای دیگه هستین حالا هر جایی هستین که دارین سک میگیرین سما میگیرین یا به صحبت و کلام استادتون گوش میدین اون رو اونجا باش دیگه از این سادهتر که نمیشه گفت از این ساده فکر هر جوری میخوایی زندگی کنی زندگی کن مثلا کاری با اون نداریم. اما دیگه یا تو ذکر بشین راستی راستی نگ نگه تو مهمونیه بودم فلانی را می‌دیدم انگار الان بچم نکنه تولدش نار بچه‌ی تو باید بدونه همسر تو باید بدونه که این بیخودی برای تو مقدسه و تو داری تو این طلب میری این وجود تو این سرشت تو ای و اگر این رو به هر دلیلی بدی زرر میکنی چه فیزیکی نباشی من فقط از یوران هر جای دیگه ازی دی. چه وقتی که میای فکرت اونجا باشه هر دوتای اینها تو رو از اون خ... جدا میکنه آقا وقتی میری پیشه باور کنید من بعضی رو دیده بودم تو مرزی از این مدیتیشن ها تصلا داشتن مدیتیشن میکردن تلفن طرف منتظر میسیج بود میوت میکرد که اگر مثلا میسیج اومد تو مدیتیشن آخه این مدیتیشن به درد کی میخوره وقتا بعد میایم دیدید ما چقدر چاپلوس خودمون هستیم چقدر برای خودمون خودفریبی میکنیم و از خودمون راز والا من ده سال تو فلان جد من که چیزی نفهمیدم ولی اونی که داره اینو میشنوه انقدر دانا نیست که بردیگه بگه تو خودت دیدی آخه من هر فرقه ای رو میگم فرقی نمیکنه تو هر جوری میخوای باش باش اما زمانی که به مسائل بیخودیت و هماهنگیت با اون یار درونی میرسه مطلقاً اونجا باش اگر دیگه این قدم رو نمیتونی برداری کسی نمیتونه برات کار کنه دیگه بعد فکر دیگه ای بکنی دیگه از این ساده تر من فکر نمی کنم چیزی وجود داشته باشه. به هر حال این 18 ده و ابیات بن بکسل آزاد باشه پسر بن بکسل باشه آزادی پسر اینها رو تا اونجایی که تونستم توضیح دادم بعد دیگه میمونه بقیه ابیات وقتم هم که خیلی گذشت به خدا میسپرم تا هفته آینده. علاوه به عمومی هستی و